0: ¿Qué tal amigos? Esto es Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento. Mi nombre es Guillermo Campos y te agradezco la atención de estar aquí con nosotros una vez más. Hoy haremos un viaje imaginario y simbólico eh, a la historia del puerto de Acapulco, un puerto que desde la época virreinal ha tenido una verdadera importancia en el comercio, en la cultura y... Eh, en el intercambio de mercancías con Asia y con el Oriente. Vamos a comenzar nuestra cápsula, esperando que sea de tu agrado. Con una antigüedad que lo sitúa en la primera mitad del tercer milenio antes de, de Cristo, se ha descubierto en la zona de Puerto Marqués vestigios que denotan ya la existencia incipiente de formas de vida sedentaria. También en la zona de Puerto Marqués y en otros sitios cercanos a Acapulco se han localizado los más antiguos fragmentos de cerámica en Mesoamérica. Los arqueólogos los atribuyen a lo que llaman Fase Pox, cuyo clímax se sitúa hacia el 2400 a.C. Los restos de vasijas con una superficie interna muy rugosa dan testimonio de la incipiente existencia de aldeas de alfareros en esta región. Han aparecido diversos objetos como máscaras, adornos, utensilios de estilo olmeca a lo largo de la cuenca del Alto Balsas, y en los sitios como Mezcala, Tlacotepec, Zumpango, Olinala, Taxco Naranjo e Iguala. Destacan las cuevas de Juxtlahuaca y Oxtotitlan, que son las únicas muestras que se conocen de pinturas rupestres de carácter olmeca. Por su estilo y temática, las pinturas de estas cuevas han sido comparadas con los bajorrelieves en las rocas descubiertas en Chalcatzingo, Morelos. Las excavaciones arqueológicas hasta hoy realizadas dejan ya entrever una amplia y profunda influencia teotihuacana a lo largo del periodo clásico. Vestigios de tal influencia han sido localizados en grandes lugares de la Costa Grande, entre otras cosas basamentos de pirámides y algunos objetos de oro y plata. Otros vestigios de influencia cultural teotihuacana han sido identificados en varios sitios de la cuenca del río Mezcala, sobre todo figuras talladas de piedra de rasgos geométricos y un tanto estilizados. Entre otras cosas pueden conocerse los tributos que de esta región se enviaban a México Tenochtitlan y que incluían diversos objetos de oro, plata y cobre, ya que existían explotaciones mineras de estos metales y de algunos otros. También se remitían como tributos cargas de mantas de algodón, productos agrícolas como maíz, frijol, cacao, así como atavíos para los guerreros y otros objetos manufacturados, entre ellos hachas de cobre. Ya para el periodo virreinal, poco tiempo después de la toma de México-Tenochtitlan, Juan Rodríguez de Villafuerte, enviado por Hernán Cortés, llegó hasta la desembocadura del río Balsas. Allí, hizo un establecimiento en Zacatula en 1523. En ese lugar muy pronto se dio comienzo a la construcción de embarcaciones. En 1520, el capitán Alonso de Saavedra Cerón partió en tres carabelas en pos de la Armada de Loaiza, enviado por Hernán Cortés. Se sabe que llegó a las Islas Molucas, Pocos años más tarde se descubrió el puerto de Acapulco, que tanta importancia habría de tener en las ulteriores exploraciones en el Pacífico Norte y en los contactos de la Nueva España con el Lejano Oriente. Diego Hurtado de Mendoza, Hernando de Grijalva y el propio Hernán Cortés estuvieron respectivamente en Acapulco en 1532, 1533 y 1535. Desde mediados del siglo XVI, el puerto de Acapulco atrajo ya algunos españoles. La importancia de Acapulco creció cuando Fray Andrés de Urdaneta llevó a cabo su tornaviaje procedente de Filipinas, en 1565. A partir de entonces, Acapulco fue la llave del comercio con Asia. Las célebres naves de Manila que zarpaban de ese puerto eran a su vez aguardadas con muy grande interés por las mercaderías que traían. De hecho, el comercio con Asia propició la apertura de un camino entre Acapulco y la Ciudad de México. Ello trajo también consigo la necesidad de pacificar y sujetar de manera permanente a los grupos indígenas de la región. Así, el comercio, las explotaciones mineras y en menor grado las agrícolas y ganaderas configuraron la importancia económica de esta región. En el ámbito ya de la tierra caliente... Cabe recordar que de Acapulco partieron las expediciones de Sebastián Vizcaíno a fines del 17 y principios del 18. Viajeros y minas. También a Acapulco arribó en 1614 la célebre embajada japonesa que después continuó su camino hasta Madrid y Roma. Durante el periodo colonial, Acapulco y otros lugares a lo largo de las costas de Guerrero se vieron amenazados por piratas. Entre las poblaciones que alcanzaron algún desarrollo en la etapa novo hispana sobresalen los reales de Minas, de manera especial Tasco y Zumpango, además del puerto de Acapulco, y en el interior los de Chilpancingo, Tlapa y Chilapa. Entre los personajes que a lo largo de esta etapa se vinculan de un modo o de otro con el ámbito guerrerense, cabe mencionar a Juan Ruiz de Alarcón, al célebre minero José de la Borda y al escritor guadalupano, Luis Becerra y Talco. Para operar en el Mar del Sur, los piratas tenían que atravesar las selvas de Centroamérica y apoderarse de algún barco, o bien hacer el largo viaje de circunvalación del continente por el estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos, que a veces llegaba a durar hasta un año. El objeto principal de estas incursiones era el capturar las naos de la ruta Acapulco-Manila y adicionalmente el de asaltar poblaciones o robar barcos que avisean el comercio con México. Las posesiones del Istmo americano y el Perú eh, eran pues, de vital importancia. Juan Oxenham fue el primer extranjero que atacó navíos españoles en aguas del Pacífico. Salió de Plymouth hacia 1575 desembarcó en la costa norte de panamá y escondió su barco entre los manglares se salió, a, se salió a los negros y marrones y atravesó las selvas de un arroyo que desembocaba en el golfo de san miguel construyó una pequeña embarcación le colocó dos cañones y aprovechó la corriente para alcanzar el océano a los pocos días capturó un navío y más tarde otro que llevaba cien mil pesos en barras de plata. Tras de muchas peripecias, fue ejecutado por los españoles en 1580. Otro pirata famoso sin lugar a dudas fue Francis Drake, el pirata con título de caballero. Francis Drake zarpó de Plymouth el 15 de noviembre de 1577 al mando de cinco buques financiados por una sociedad a cuyo capital, la reina Isabel I, aportó mil libras. El 20 de agosto del año siguiente entró el estrecho de Magallanes y el 6 de septiembre surcaba ya las aguas del Pacífico. Tomó Valparaíso el 5 de diciembre, pasó frente a Lima el día 20, arribó a Guayaquil el día 24, cruzó el Ecuador el día 28. Capturó el galeón Nuestra Señora de la Concepción en marzo de 1579. Apresó otro en el Golfo de Nicoya el día 20, entre cuyos papeles encontró las cartas de la ruta Manila-Acapulco. Regresó al punto de partida el 16 de septiembre de 1580, con sus navíos cargados de oro, joyas y plata que le valieron el título de caballero. En Centroamérica, los filibusteros eligieron como jefe al capitán francés Le Picard, que apareció en aguas de Tehuantepec el 27 de agosto de 1687 y tomó la población. Tras varias horas de combate, se retiró el 3 de septiembre, envió a sus hombres a recoger la región eh, en busca de provisiones y él se marchó con sus navíos al abandonado puerto de Huatulco. Allí estuvo tres meses expedicionando hasta Guameluca, a 20 leguas de Acapulco. Hacia fines de 1686, un grupo de filibusteros se instaló en las Islas Marías, donde había agua, pescado, algo de caza y cedros, con cuya madera construyeron varias piraguas. En 1687 desembarcaron 100 de ellos en Mazatlán, internándose hasta el presidio, cuya guarnición abandonó el campo. Al cabo de tres días, sin haber obtenido rescate, quemaron las casas, la iglesia y se retiraron. En septiembre, Tomaron Navidad y capturaron a varias personas que después cambiaron por cuarenta vacas. En junio de 1688 estuvieron tres meses en la Bahía de la Paz, carenando sus navíos, y el 14 de noviembre atacaron la población de Acaponeta. Hicieron bastantes prisioneros, entre ellos algunas mujeres, y se llevaron veinte cargas de plata. En la época en que España se hallaba en guerra con los Países Bajos, llegó a fines de 1624 al puerto de Acapulco una escuadra holandesa mandada por el príncipe de Nassau, quien ocupó sin resistencia la población y el fuerte de San Diego, cuyos defensores huyeron. Poco interés militar debía haber tenido para el príncipe esta acción, ya que no tardó mucho en desalojar el puerto. Con este motivo, el virrey ordenó la construcción de cuatro bastiones en el fuerte para pre pre precaverse contra nuevas incursiones. Mientras esto se hacía, eh, en 1625 volvió a presentarse en el puerto otra escuadra holandesa al mando del almirante Joris van Speerbengen, quien ocupó también el fuerte, aunque sus intenciones no eran bélicas, sino únicamente abastecerse de agua y víveres, hecho lo cual zarpó del lugar. Los galeones nuestra Señora del Pilar y Santo Cristo de Burgos lograron llegar sin novedad a Acapulco el 15 de febrero de 1689, gracias a que el buque patrulla del general Antonio de Mendoza puso en fuga a una de las naves piratas. A mediados de ese año, los bucaneros bajaron a tierra cerca de Rosario, dañaron los fondos mineros y devastaron las provincias de Acaponeta y Centispac. Por esos días salió a buscarlos la flotilla que mandaba Andrés de Arreola, recorrió todo el litoral y las islas sin hallarlos y concluyó que ya se habían marchado al Perú. El 19 de diciembre arribó a Acapulco el galeón de Manila sin escolta. En la segunda mitad del siglo XVIII y en los años posteriores fueron muy pocos los piratas que se infiltraron en el Pacífico y menos aún los que alcanzaron los mares de México sin que en ningún caso su presencia haya sido de importancia. Durante la Guerra de Independencia, el almirante Thomas Cochrane ofreció sus servicios a Agustín de Iturbide, y este juzgó prudente declinarnos. Pero el 17 de febrero de 1826, aquel saqueó San José de Esca, del Cabo y más tarde eh, atacó el puerto de Loreto. Acapulco recibió visitantes muy distinguidos a fines del siglo XVII, por ejemplo, el célebre italiano Gemelli Carreri, así también como varios marinos, entre ellos Alejandro Malspina y Francisco de la Bodega y Cuadra. A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX fue en este puerto donde desembarcó el varón Alejandro de Humboldt. Para la importancia del puerto de Acapulco, entrada y salida del Galeón de Manila, José María Morelos y Pavón decidió tomar la plaza y su fuerte. Salió de Oaxaca el 7 de enero de 1813, llegando a Acapulco con 1.500 hombres. El fuerte de San Diego estaba defendido por 90 piezas de artillería, eh, iniciadas las operaciones el 5 de abril. El 19 de agosto se firmaba la capitulación entre Morelos y el comandante del castillo, Pedro Vélez. Pues la tradición histórica de Acapulco data del siglo XVI, ya que en ese lugar se construyeron los barcos enviados en 1532 a continuar las exploraciones de los mares del sur ordenadas por Hernán Cortés. En 1599 el rey le otorgó el título de ciudad y en la época virreinal fue el único puerto del Pacífico que se utilizó para el comercio entre la Nueva España y los puertos de Oriente, principalmente Filipinas y China. Durante la Guerra de Independencia, Morelos tomó esta ciudad en 1813. Las Cortes la declaran puerto abierto en 1820 y por decreto, del 27 de junio de 1873 se le dio el nombre de Acapulco de Juárez. Pues espero que esta breve historia de este puerto donde todos hemos pasado seguramente buenos momentos te haya gustado. Eh, te invitamos a que la compartas con tus amigos, con la gente que sepas que le gusta la historia y que quiere escuchar estas cápsulas. Mi nombre es Guillermo Campos, te agradezco tu atención y esto es Mexicreto, Cápsulas de Historia para tomarse en cualquier momento.